0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ovunque voi siate, comunque ci ascoltiate benvenuti alla puntata 166 di Whatsapp Toscani, il podcast dell'Arno fatto da Toscani Doc e dedicato a spargere ovunque nel mondo l'amore per la nostra piccola patria. Ogni settimana proviamo a spiegare e spiegarci cos'è che renda questa terra unica al mondo raccontandovi le storie della gente, dei posti e dei prodotti che l'hanno resa quella che è. Se conoscete qualcuno che ama la Toscana, tanto quanto lo amiamo noi perché non condividete con lui una delle puntate del nostro podcast sono sicuro che vi ringrazierebbe l'estate in toscana è una roba abbastanza strana alle volte tutto quello che serve perché se ne vada via è un temporale è già il momento di prendere di tirare fuori i maglioni ora naturalmente questa è un po' un'esagerazione come naturalmente è possibile che le cose poi ritornino alla normalità prima che arrivi finalmente l'autunno, ma l'inizio di settembre è sempre un periodo piuttosto strano la memoria torna al passato, quando ti godevi gli ultimi giorni di vacanza prima che fosse il momento di tornare a scuola anche se il tempo non era proprio il massimo. Ora naturalmente le cose sono cambiate parecchio, ma la sensazione è che il periodo più bello dell'anno sia dietro alle spalle è difficile da superare. Per fortuna c'è un modo per uscire fuori da questa piccola depressione post vacanziera, esplorare la nostra splendida regione e cercare di tirare fuori il massimo che potete dal vostro fine settimana. Sì, certo, naturalmente le vacanze vere sono ancora lontane mesi, se non anni, ma questo non vuol dire che non abbiate tempo di divertirvi un po'. Invece di prendere e di tornare nei posti più conosciuti, i posti dove si trovano sempre turisti ogni giorno dell'anno, perché non provate a fare qualcosa di un pochino più creativo? Questo territorio è talmente particolare che anche i posti meno famosi hanno tantissime grandi cose da vedere. Ad esempio, prendete il Val d'Arno superiore, per l'inizio della Valle dell'Arno, dove il grande fiume madre di questa terra non è più che un torrente un po' cresciutello. Anche se non è certo conosciuta come le grandi città, c'è una cittadina che ha una storia molto ricca e alcune tradizioni davvero strane. Nessuna però è così particolare come la festa che si tiene il primo fine settimana di settembre, una celebrazione del loro passato che però è concentrata attorno a un gioco molto antico che però sembra estremamente simile a un gioco che invece è diventato uno sport molto popolare. Ora, sono assolutamente sicuro che il dottor Naismith, quando se lo inventò in Canada, non aveva mai sentito parlare di questo gioco, ma questo non vuol dire che noi toscani non possiamo vantarci di essere i veri inventori del basket. Ecco perché questa settimana Whatsapp Toscani vi porta a Montevarchi per raccontarvi tutto quello che c'è da sapere del gioco del pozzo e della festa medievale che trasforma questa cittadina in un museo all'aria aperta. Se ascolterete la puntata intera scoprirete tutto quello che c'è da sapere sulle origini di questa festa, come questo piccolo gioco è stato riportato in vita non tanti anni fa e parecchie cose interessanti che si possono fare in questo villaggio un po' troppo cresciuto. Ci saranno poi naturalmente, come succede sempre, una serie di consigli di viaggio interessanti, alcune località speciali da provare assolutamente e alcuni ristoranti davvero da consigliare. Parecchie cose interessanti come al solito, quindi mi raccomando, rimanete con noi fino alla fine. Nonostante non sia assolutamente famosa come alcune delle grandi città della Toscana, Montevarchi, a dire la verità, è uno dei centri più abitati nella parte alta del Valdarno, un posto che è stato abitato fin dai tempi dei Romani anche se ci sono degli edifici che risalgono al IX secolo, la città crebbe attorno a una fortezza piuttosto importante che giocò un ruolo cruciale in molte delle Guerre nel Medioevo, nella nostra Toscana. Il nome deriva da Castrum Montisguarchi, una fortezza che una volta si trovava sul Colle dei Cappuccini. La città era importante per una ragione geografica che è valida ieri come oggi, visto che si trova ancora nel posto dove si collegano le strade che uniscono Firenze, Siena e Arezzo. Nessuno però sa esattamente perché o quando la prima settimana di settembre fu usata per celebrare la cosiddetta festa del perdono, ma con il tempo è diventata molto vicina ai cuori degli abitanti di Montevarchi avevano scelto questo weekend per celebrare una figura storica che per un breve periodo mise questa cittadina sulla mappa dell'Europa medievale. Bisogna tornare indietro all'anno 1266, quando una delle figure più importanti all'epoca era il conte Guido Guidi, meglio conosciuto come il Guerra, visto che evidentemente non poteva farne a meno di partecipare a battaglie e guerre in generale. Il 26 di febbraio di quell'anno questo che era uno dei capitani più rispettati all'epoca, guidò le armate dei Guelfi nella grande battaglia di Benevento. Il comandante delle forze che combattevano contro l'impero, il fratello del re di Francia, Carlo d'Angiò, fu in grado di approfittare grandemente di questa vittoria visto che la aiutò a conquistare il sud dell'Italia che fino a quel momento era stato occupato dai normanni. Quando chiese al suo comandante favorito cosa potesse fare per ringraziarlo del suo aiuto, il conte chiese parte di una reliquia molto molto preziosa, il Sacro Latte della Madonna. Non è che fosse completamente impazzito, visto che consegnare una reliquia famosa era uno dei modi migliori per prendere e mettersi dalla propria parte sia la chiesa che la popolazione di un territorio. Il fatto è che la casata dei Guidi eh, dominava sopra Poppi, un castello nel Casentino, ma Guido Guerra invece aveva scelto Montevarchi come la sua residenza. Appena gli fu consegnata questa famosa reliquia a Firenze, tornò in città e la diede alla priore della collegiata però, della chiesa locale, circondato dalla gioia e dalle celebrazioni della popolazione. Questo evento fu così importante che qualche secolo dopo fu ritratto da uno dei maestri del Rinascimento, Andrea della Robbia, in un basso rilievo che si trova ancora nel Museo dei Arti Sacri della Insigne Collegiata di Montevarchi. Questo evento è al centro dei festeggiamenti di questo weekend particolare ma la gente di Montevarchi era molto più interessata a un gioco che si teneva in questo fine settimana fin dall'antichità, una piccola gara che si teneva in piazza Varchi come succede anche oggi. Le ragioni dietro a questo piccolo gioco erano molto pratiche. città c'era un solo pozzo e decidere quale dei quattro gonfaloni dei quattro quartieri avesse la priorità a prendere l'acqua era una questione che causava parecchi problemi specialmente durante l'estate invece di prendere e darsene di santa ragione avevano deciso di risolvere la questione una volta per tutte una volta all'anno in questo weekend molto particolare giocando a un gioco c'era una procedura complessa che iniziava il sabato mattina quando la sfida veniva lanciata ufficialmente e le strade si riempivano con mercanti e artigiani. Nel pomeriggio invece le bandiere dei quartieri venivano benedette prima che iniziasse il vero e proprio torneo. Nella sera poi c'erano dei festeggiamenti in piazza con giocolieri, giullari e qualunque tipo di intrattenimento prima dell'evento fondamentale che avveniva nel pomeriggio della domenica, quando c'erano le finali, e veniva dichiarata la parte vincente. Il gioco era allo stesso tempo molto semplice e molto interessante. Chiunque riuscisse a segnare più punti tirando una palla dentro l'apertura del pozzo, vinceva il gioco. Quando la finale era finita, il Podestà, consegnava al magistrato e al capitano del quartiere vincitore una specie di secchio eh, tradizionale, cerimoniale, conosciuto come mezzina, che era il simbolo che veniva dato per la priorità di avere l'acqua per un intero anno. La cosa più interessante è che un evento così particolare, così strano, sia riuscito a sopravvivere per quasi un millennio senza che sia stato copiato da nessuno dei villaggi vicini. Se venite a Montevarchi durante questo fine settimana, l'ambiente sembra un po' strano, sembra davvero una festa medievale completa con costumi, musica antica, piatti tradizionali e parecchie cose che possono sembrare medievali a un occhio moderno, ma questa cosa non è successa per caso. Fino al 1985, infatti, la festa del perdono era soltanto l'ombra di quello che era nel passato, conosciuta solo dalla gente del posto e aveva sicuramente bisogno di qualche cambiamento. Fu proprio in questo periodo che un gruppo di di gente del posto che era molto interessata alla storia si riunì e fondò il Centro Rievocazione, un'associazione che si era posta come obiettivo quello di modernizzare questa antica festa. Da quel momento ogni anno cercano di aggiungere qualcosa alla lista dei festeggiamenti, ad esempio la vestizione di un cavaliere medievale, una gara di archi antichi, oppure dei tour guidati, degli spettacoli per strada, delle conferenze e poi naturalmente la solita sfilata in costume che si trova praticamente in tutte le celebrazioni che avvengano in Toscana. Antonio Melzi, il presidente del centro, si unì all'associazione nel 1988 e sentì che questa festa molto tradizionale aveva bisogno di qualche cambiamento radicale. In un'intervista che ha concesso recentemente ha detto che la festa sembrava piuttosto limitata, quindi cercammo di trovare qualcosa di nuovo che riuscisse a renderla interessante anche per i giovani. Pensando alla storia di Montevarchi, quando la cittadella montificata era costantemente al mezzo di guerre tra Firenze, Siena e Arezzo, pensarono di riportare in vita gli antichi gonfaloni quartieri del tempo e il piccolo gioco che facevano quando l'acqua era scarsa o quando la città era sotto assedio. Per naturalmente ricordare la tradizione militare della città, reinventarono questo gioco molto antico. Dice il signor Mezzi che volevano portare in vita le dinamiche che c'erano all'epoca perché volevano un gioco che fosse concentrato attorno al pozzo dove ci fossero due squadre che combattevano, una difendendo il pozzo e l'altra che lo attaccava con la palla. Era una sfida riuscire a portare in vita questo gioco molto antico senza tradirne lo spirito originario. Ecco perché il gioco è piuttosto violento ma allo stesso tempo ha delle regole molto precise che sono in regola con quelle della cavalleria. Come succede, in gran parte delle città in Toscana, i quattro quartieri hanno i nomi delle chiese che si trovano in città, ovvero Santa Maria del Pellegrino, Sant'Andrea, San Lorenzo e San Francesco. Il torneo inizia il venerdì col sorteggio, mentre il sabato si tengono le semifinali, solitamente la sera, a un'ora di distanza l'una dall'altra. Mentre il giorno della domenica è naturalmente eh, passato a rievocare la consegna della reliquia da parte di Guido Guerra, le finali si tengono nella sera, solitamente attorno alle 10 e mezzo, sempre in Piazza Varchi. Anche con l'illuminazione moderna l'atmosfera è davvero particolare, ma la sensazione è che siano state fatte parecchie modifiche non esattamente storiche per rendere questa festa divertente e attrattiva per per il pubblico moderno. Non fraintendetevi, se capitate a Montevarchi in questo periodo dell'anno, la cittadina sembrerà effettivamente medievale, ma lo è in una maniera piuttosto stereotipata, fatta a uso e consumo dei turisti. Probabilmente sarebbe eccessivo aspettarsi che gli abitanti del posto riuscissero a rispettare le tradizioni del tempo in maniera molto precisa, scientifica, considerato che, a dire la verità, nessuno è sicuro se questo gioco si tenesse davvero in questa maniera. Sembra che sia abbastanza sicuro che ci fosse qualche tipo di sfida tra i vari quartieri che coinvolgeva il Pozzo, ma le prove che si trattasse effettivamente di prendere e di tirare una palla nel Pozzo non sono tantissime. Alla gente di Montevarchi questo, sinceramente, non interessa per niente. Partecipano in massa e sono ben felici di vedere la loro città trasformata in un accampamento medievale, anche se è un po' eccessivo. Il governo della Toscana pensa che questo festeggiamento sia abbastanza importante da finanziare le varie istituzioni che lo rendano possibile, ma la cosa che lo rende davvero speciale è il sentimento che la gente del posto ha per questa festa. A uno che viene da fuori sembra effettivamente strano vedere dei ragazzoni belli piazzati che si levano le magliette e ci, se ne danno di santa ragione sulla terra battuta solo per prendere per tirare una palla in un antico pozzo, ma per la gente di Montebarchi è un modo per riconnettersi alla storia della loro città. Sembra strano, abbastanza ridicolo, ma è una parte integrale della loro identità, qualcosa che li rende orgogliosi della loro tradizione, un un pezzo del passato che viene riportato ai nostri tempi. Ogni anno provano a cambiare un po' le cose, a reinventarsi. Ad esempio nel 2022 avevano una gara per chi preparava il miglior panino medievale, che è una cosa abbastanza assurda perché i panini non erano sicuramente in voga all'epoca. Quest'anno avranno un'altra sfida che invece coinvolgerà un'altra specialità medievale anche se non si sa esattamente quale sia. A entrambi i lati della strada principale del centro ci sono due taverne che offrono delle specialità che sembrano tradizionali ma probabilmente sono inventate di sana pianta. L'unica parte vera genuina di questa festa è l'evento storico, ovvero la consegna del sacro latte della Madonna, ma è una cosa che la gente in città è veramente molto affezionata non circondata dal livello di rivalità o di animosità che c'è attorno al Palio di Siena, ma è sicuramente un modo per rafforzare i legami che tengano questa comunità assieme. Ora che finalmente la pandemia è passata e il festival è tornato come era una volta, è sicuramente una maniera molto interessante per passare un fine settimana diverso dal solito fuori città. Magari fateci un salto se siete da queste parti, ve ne renderete conto di persona. Ora, Montevarchi sicuramente non è in cima alla lista di città da visitare per uno straniero o anche per un altro italiano, il che è abbastanza un peccato, perché questa cittadina è abbastanza interessante. Il centro storico è, famosamente, è fatto un po' come una mandorla, che è una cosa abbastanza strana, considerato che questa città una volta era un castello, ma ci sono tantissime cose che sicuramente meritano di essere visitate. Ora adesso ve le elencherò in maniera piuttosto rapida, solo per darvi un'idea prima che possiate decidere se venire qua a farci un salto oppure no. Cosa abbastanza curiosa, il museo più interessante in città non ha niente a che vedere col Medioevo o col Rinascimento, ma è dedicato alla preistoria. Il Museo Paleontologico è stato recentemente rinnovato e si è all'interno dell'antico monastero francescano di San Lodovico. All'interno si trovano più di 1500 relitti, eh, ritrovamenti che sono stati fatti in quest'area, incluso uno scheletro di mammut che è stato scavato qualche anno fa. Ci sono parecchi fossili e delle reliquie veramente fragili che sono tenute in perfetto ordine dal laboratorio di restauro locale, uno dei migliori della Toscana. Mentre state aspettando che si tenga il gioco del pozzo, magari fate un salto nella chiesa locale, nella collegiata di San Lorenzo. A dire la verità, questa è forse una delle chiese più antiche di tutta la Toscana, visto che è fondata negli ultimi anni dell'impero romano, anche se poi, naturalmente, è stata ricostruita parecchie volte nel passato. Lo stesso campanile fu costruito nel 1440, ma è stato modificato molto dopo, ad esempio quando fu aggiunta la guglia in cima. L'interno della chiesa, che è molto semplice, ha una singola navata, sembra un po' spoglio, poco decorato, ma le cose non stavano affatto così. Una volta era completamente riempito di affreschi, ma non erano stati considerati particolarmente preziosi o meritevoli di essere conservati. Questo spiega perché negli ultimi due secoli eh, non furono mantenuti in maniera corretta e molti di questi affreschi sfortunatamente sono praticamente distrutti. Accanto potete trovare il Museo di Arte Sacra, un museo fondato nel 1973 per ospitare delle sculture, degli appreschi, dei artifatti di gioielleria e degli bu- antichi libri miniati che sono davvero molto interessanti. Tra le cose più interessanti c'è un piccolo tempietto romano, il reliquiario del sacro eh, latte della Madonna e il famoso bassorilievo di, di Andrea della Robbia, un capolavoro che è sfortunatamente non così popolare come dovrebbe essere. Se invece siete interessati all'arte moderna dovrete assolutamente fermarmi al museo Il Cassero per la scultura, un posto che si trova in una delle ultime parti del castello che sono sopravvissute fino ad oggi, il cosiddetto Cassero. Ci sono tantissime sculture, come degli schizzi, dei lavori preparatori, di artisti e scultori toscani dall'Ottocento al Novecento, incluso alcuni che sono anche abbastanza famosi. Un artista del poster, Ernesto Galeffi, ha poi donato la sua enorme collezione al museo che ora ha un'ala completamente dedicata ai suoi lavori. Personalmente non sono un grande fan dell'arte moderna, ma se siete appassionati di queste cose dovete assolutamente fermarmi perché assolutamente merita. La chiesa di Santa Maria al Giglio fu costruita nel 1589 sul posto dove c'era un piccolo tabernacolo, dove i fedeli dicevano che Maria, Maria Assunta appariva e naturalmente faceva dei piccoli miracoli. Ma non è questa la cosa più interessante di Montevarchi. Per trovarla non dovete andare in città, dovete andare a qualche chilometro dove c'è Villa Masini. Nella frazione di Pestello, questo è forse uno degli edifici Liberty più belli di tutta la Toscana. La villa, costruita negli anni venti, è stata soprannominata dai locali la casa del nonno, Dio solo sa perché, ma la cosa più interessante è che qualche anno fa fu usata come sfondo per girare alcune delle scene del film La vita è bella, che garantì a Roberto Benigni il suo Oscar. Il posto è davvero splendido e si può visitare da aprile a ottobre, Se siete fortunati potrete vedere uno dei concerti o delle rappresentazioni sceniche che si tengono nel giardino che è davvero splendido. Ricordo di esserci stato diversi anni fa, è un'esperienza davvero indimenticabile. Vi consiglio caldamente di controllare il sito internet della villa per vedere se ce n'è uno nel periodo in cui verrete dalle nostre parti. Visto che sono perfettamente conscio che il cibo e il vino sono alcune delle ragioni principali per cui i turisti vengano a trovarci, ecco il capitoletto inevitabile dedicato alle specialità del posto e alcuni ristoranti dove potete verificare di persona quanto sono buone. Anche se non è particolarmente famoso per la sua cucina, il Valdarno Superiore ha diverse ricette che sono piuttosto differenti da quelle che si possono trovare ad esempio a Firenze o nel Chianti oppure anche a Arezzo che è abbastanza vicina. Una cosa che si trova solo da queste parti, ad esempio, è il fagiolo zolfino, nome abbastanza curioso, per un tipo di fagiolo davvero particolare, che è giallo come lo zolfo. La gente del posto dice che è molto più delicato, farinoso dei normali fagioli e che, quando si tratta di gusto, è sicuramente superiore dirvi la verità non penso di averlo mai assaggiato quindi dovrò naturalmente fidarvi di cosa dice la gente del posto se ci andate e lo provate di persona fatemi sapere che sono sempre curioso di queste cose una cosa che invece ho provato in passato è un tipo di arrosto particolare che i contadini del posto avevano solo nelle occasioni davvero speciali il cosiddetto arrosto girato ora a prima vista non sembra particolarmente complicato o interessante si tratta solo di un pezzo di carne preparato come si deve che viene arrostito su un girarrosto direttamente sul camino Ora, ci voleva parecchio tempo per naturalmente cuocerlo come si deve perché naturalmente quando fate una roba al girarrosto e non c'era ancora l'elettricità dovevate stare lì a girarlo un po alla volta per evitare che bruciasse troppo ma il risultato finale è assolutamente spettacolare. Non ci sono molti ristoranti nella zona che eh, naturalmente usano questo metodo tradizionale, ma se riuscite a trovarne uno che prepari un arrosto girato fatto come si deve sicuramente non ve lo dimenticherete. Personalmente l'ho assaggiato diversi anni fa a casa di un amico di famiglia, il cui padre lavorava come cuoco e secondo me è il miglior arrosto che abbia mai mangiato in vita mia. Lui mi aveva detto che il segreto è nello scegliere come si deve la carne, ma come fanno sempre i cuochi, l'ha detto senza scendere nei dettagli, così che io non potessi imparare. Una cosa che naturalmente mi fece andare in bestia, ma cosa si può fare in occasioni del genere? È stare zitti e provare a capire un attimo com'è che scelgono la carne. Un altro dei prodotti che meriterebbero di essere conosciuti è l'olio extravergine di queste colline, specialmente quello che viene dal reggello, che si dice abbia un livello di acidità particolarmente bassa personalmente sono molto più interessato invece alla cosiddetta tarese del valdarno si tratta di un tipo di pancetta che è particolarmente grossa e il cui gusto inimitabile verrebbe dalla preparazione molto particolare e dal modo che hanno per farla invecchiare naturalmente non cercatela nei supermercati perché si dice che solo quattro macellai della zona riescano a farla come si deve se ne trovate uno prendetene un pezzo assolutamente perché è davvero indimenticabile la gente dice che le galline del Valdarno sono particolarmente buone, ma personalmente quando le ho assaggiate non mi sono sembrate niente di particolare. Molto più interessanti invece i vini del posto, che sono sorprendentemente buoni, specialmente quelli che vengono dal, eh, dalle uve, che vengono cresciute sulla cosiddetta strada dei Sette Ponti, una stradina che è proprio al confine col Chianti. La gente di Montevarchi scherza quando dice che loro facevano il vino quando nessuno aveva sentito parlare del Chianti, magari sono solo chiacchiere di paese ma alcuni dei loro vini sono davvero molto interessanti Forse in voi proverei ad assaggiarne qualcuno se venite da queste parti ora è il momento per i nostri consigli per un ristorante dove passare una bella serata ora una nota prima di iniziare non vengo da queste parti da qualche anno quando mio fratello faceva l'università proprio da queste parti a San Giovanni Valdarno ci sono alcuni posti che potrei raccomandarvi, ma non sono particolarmente facili da raggiungere, si trovano in alcuni villaggi delle colline parecchio lontani da Montevarchi. Visto che preferivo qualcosa del posto, ho chiesto a un amico di famiglia che vive da queste parti e questi sono i consigli che mi ha dato. In centro a Montevarchi, via Anello 12, c'è un posto abbastanza interessante, il ristorante Castellucci, il cognome dovrebbe farvi venire qualche sospetto perché non sembra particolarmente toscano ed avete perfettamente ragione, i proprietari non vengono da queste parti ma da vicino Roma il che rende il menù una mistura tradizionale di piatti toscani e alcuni che invece vengono dalle tradizioni del Lazio Gli antipasti della casa, per una volta da come me li hanno descritti, sono davvero particolari perché offrono un po' di tutto, invece del solito piatto di affettati e formaggi che si trova in tutti gli altri ristoranti Dice che ci sono ad esempio tre tipi di eh, piccole polpettine, poi dei fiori di zucca fritti, la inevitabile panzanella e un paio di altre cose che sono davvero parecchie se pensate che questo dovrebbe essere solo un antipasto. Se vi piace la pasta tradizionale come si fa a Roma dalla carbonara alla matriciana sicuramente non vi sbaglierete, però sono riusciti anche a perfezionare alcune ricette del posto. Il posto me l'hanno descritto come avere un'atmosfera un po' vintage, un po' tradizionale, ma sicuramente è un posto abbastanza interessante, semplicemente se volete provare alcuni piatti tradizionali, come la cotoletta fritta oppure le puntarelle, è un'atmosfera molto amichevole. I prezzi non sono troppo alti e um, questa è una cosa abbastanza interessante, visto che gli ingredienti sono di ottima qualità e le porzioni sono anche piuttosto generose, una cosa che sta diventando una vera e propria rarità di questi tempi. L'alternativa si trova ancora più in centro a Montevarchi, in piazza Vittorio Veneto, ha un nome davvero affascinante, le Mura del Cassero, il nome si spiega abbastanza facilmente visto che è molto vicino all'antico castello, quello dove c'è il Museo della Scultura. Sicuramente non è molto grande come posto, ma ha molto carattere e sembra un po' una celebrazione della tradizione locale, però ammodernata. Nonostante si trovi in un posto veramente ideale, i prezzi sono abbastanza ragionevoli e il menù ha più o meno le scelte tradizionali che le persone si aspettano da un posto del genere. Quando me l'hanno descritto mi hanno detto che eh, le decorazioni dell'interno sono rustiche ma eleganti, il che magari non può piacere a tutti, ma sicuramente se c'è una cosa che dovrebbe mettere tutti d'accordo è il cibo. Mi hanno detto che ad esempio i pici a ragù di Chianina sono tra i più eh, famosi piatti di queste parti li fanno in maniera davvero ottima come il loro peposo un piatto di carne estremamente conosciuto in tutta la Toscana centrale che però loro servono con una crema di patate c'è poi spazio per gli inevitabili tortelli e cappellacci fatti in casa anche con i fegatelli aretini che sono praticamente dei fegatelli di eh, pollo che sono messi in una salsa davvero molto particolare che dovete provare almeno una volta nella vita Quando poi si parla di dolci, una cosa alla quale personalmente sono molto interessato, mi hanno detto che sono tutte torte fatte in casa e magari il piatto dei dessert non sarà enorme ma sicuramente di ottima qualità. Se non esagerate con dei vini un po' ricercati potete fare una cena senza spendere più di 40 euro che mi sembra una cosa estremamente ragionevole di questi tempi. Naturalmente queste sono un paio delle opzioni, delle tantissime che sono disponibili in questa parte della Toscana, che magari non è famosa come altre, ma non mi ha mai deluso quando sono venuto a farci un salto. L'estate effettivamente sta quasi per finire, ma questo non vuol dire che dovete stare lì ad accettare l'arrivo dell'inverno. In questi tempi decisamente complicati non si sa mai quello che può succedere domani, tanto vale godersela fino a quando possiamo ancora. Questo era tutto per questa settimana, spero davvero che questa puntata, dedicata ancora alle parti meno conosciute della Toscana, vi sia piaciuta. Nonostante la puntata della scorsa settimana abbia avuto un discreto successo, ho capito che forse era giunto il momento di smetterla di parlare di mare, quindi siamo ritornati un po' a parlare dell'interno. Ho provato a mantenere un po' il format eh, stabile, quindi parlarvi un po' di una curiosità, eh, di alcuni consigli di viaggio e poi dopo delle specialità del posto, dei ristoranti eccetera. Se pensate che questo sia il format giusto e siete interessati a continuare a sentire puntate del genere, fatemelo sapere e naturalmente ne terrò di conto quando programmo le puntate delle prossime settimane. Sono sempre il vostro si spera simpatico host Luca Bocci, se vi va ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata di Whatsapp Toscani, il podcast dell'Arno fatto da Toscani Doc e dedicato a chiunque abbia un posto speciale nel cuore per la nostra piccola patria. Grazie per essere arrivati fino alla fine dell'episodio e come al solito, ciao ciao gente!